0: Salut Victor
1: Salut Paul De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui
0: euh, Il me semble qu'on avait dit qu'on parlait euh, de ce qu'on écoute quand on codait. Euh, du coup, euh, coder en musique, euh, coder en silence, euh, qu'est-ce qu'on écoute quand on code Qu'est-ce que t'écoutes euh, quand tu codes hein
1: Ah, large, large question Excusez mon anglais euh, Très large question Qu'est-ce que j'écoute quand je code um... Ça dépend vraiment des moments et ça dépend vraiment de ce que je code. Et j'ai toujours de la musique, euh, toujours, toujours. Et pour le coup, ça dépend, par exemple, alors je vais donner tout de suite un exemple. Il euh, y a Sonata Arctica qui est un groupe de, de métal symphonique un peu rapide, un peu euh, avec de la grosse voix, de la grosse guitare. Et ça, c'est ce que je prends quand j'ai besoin de me concentrer et d'oublier le reste du monde et de rentrer dans un code et de sortir un gros bout de code d'un coup. Je vais prendre du Sonata Arctica presque automatiquement. Ça te dit un truc, ça Tu vois ouais. cette sensation-là Ouais, ouais, une bonne musique euh, un peu bourrine, mais
0: mélodique quand même, euh, qui te met dans, dans un, un certain mood euh, qui, qui envoie. Euh, moi, j'écoute plutôt de la drum and bass dans ce sens-là, de la, la liquid drum and bass. Je crois que c'est le nom exact du, du style. Mais en gros, ouais, je, de la musique euh, qui a un bon rythme
1: qui, qui t'entraîne euh, dans, euh, bah, dans le code, en fait. C'est-à-dire qu'il t'entraîne dans le code. J'aime bien ta tournure là. C'est quoi le qui t'entraîne dans le code en fait Parce que c'est vrai que il euh, y a un moment où on code pas et où on est, on a plein de trucs en tête. On a des réunions, on a nos collègues, on a euh, le ticket en question, on a des choses à faire. Et puis, genre dix minutes après, t'es dans ton IDE et t'es complètement dans ton code. C'est quoi ce moment là que tu viens de c'est intéressant ce truc là.
0: Euh, bah c'est un petit peu le, le, le moment du code et justement je pense que c'est lié au style de musique que j'écoute quand je code je vais écouter plutôt euh, bah, de la techno ou euh, bah, comme je disais de la, de la drum and bass et moi j'appelle ça un petit peu de la, la musique autoroute dans le sens où euh, on la met et euh, les morceaux en général durent assez longtemps surtout sur de la techno, plutôt du 10 minutes avec euh, des rythmes qui se répètent et très très autoroute mais en fait l'idée d'autoroute c'est plus l'idée de ça, ça m'entraîne et puis je sais que euh, quand je suis dedans, je suis dans un contexte un mood, une façon de faire qui fait que j'avance, j'avance tout droit Voilà, je, je vais d'un point A à un point B, c'est ma cible et euh, la musique c'est un petit peu un petit carburant euh, c'est mon carburant qui me fait rentrer dans le dans l'autoroute le, 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 pour, pour atteindre mes objectifs. Donc c'est un petit peu ce que j'entends par, par, le, par le contexte et, euh, et par la musique. Je sais pas ce que tu en penses de cette sensation justement d'autoroute, toi.
1: Alors vraiment c'est ouais, je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a des moments dans ma journée où c'est une autoroute, c'est-à-dire que je rentre dans mon code et je ressors deux heures après et c'est comme si j'avais regardé le paysage et c'est tout quoi. Enfin il y a un côté un peu j'ai oublié tout le reste du monde, j'ai oublié euh, j'ai oublié l'heure qu'il était pendant que je codais et ça c'est vrai que la musique va beaucoup influencer ça suivant le style de musique que je prends ou l'absence de musique euh, je vais pas être dans le même mood, dans la même manière d'aborder mon code dans la même et je vais pas réussir, il y a des musiques où je sais qu'elles sont trop complexes ou trop euh, et, ou au contraire trop simples pour me concentrer, et du coup ça va me sortir de mon code, ça ça m'arrive je sais pas si toi ça t'arrive régulièrement ou pas mais non,
0: on est, on est d'accord là-dessus. Euh, c'est pas toutes les musiques à n'importe quel moment quand on veut coder. Parce que euh, je pense surtout à de la musique classique par rapport à ce que tu viens de dire, qui, qui sont des musiques assez riches, avec euh, plein d'instruments, euh, plein de tonalités différentes. On va changer de rythme à certains moments. Ça peut être compliqué de coder par-dessus, on va dire.
1: Bah, tu vois, moi, c'est l'inverse. La musique classique, ça m'aide à me concentrer. Parce que il y a un truc. Alors, je vais essayer décrire un peu ce qui se passe dans ma tête. Euh, Peut-être ce sera plus clair, mais le fait, on parle bien spécifiquement de coder, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de designer euh, le, la, pro, la problématique, on ne parle pas d'aller demander autour euh, qu'est-ce qu'on est censé faire, on ne parle pas de lire de la doc, on parle vraiment du moment où, le, des quelques heures, parce qu'on ne code pas non plus toute la journée, euh, des quelques heures, ou de l'heure et demie ou des deux, trois heures qu'on va passer à juste regarder du code et moi, ce que j'aime bien, c'est quand le code me prend complètement la tête. Donc, j'ai tous les éléments de mon code dans la tête. J'ai euh, qui répond à qui, dans quel fichier et quoi, euh, comment se comporte telle ou telle partie de mon code, etc. Et le fait d'avoir de la musique classique qui est aussi complexe que mon code lui-même, avec autant de choses qui, qui interagissent, ça aide mon cerveau à rentrer dans cet état-là, par exemple. Et c'est un truc que je sens profondément dans mes neurones, pour le coup.
0: Ah, je comprends l'idée. Ben, Là-dessus, alors... Moi, dans, dans mon métier de tous les jours, je, je code beaucoup moins que, que toi, mais je pourrais comparer ça au moment où je fais beaucoup de design, de flow, où je commence à vraiment à designer des architectures un petit peu complexes. Euh, là, je ne là, je vais pas me mettre forcément de la musique classique, mais moi, ce que j'écoute souvent, euh, ça dépend un petit peu de la phase, mais c'est plus des, des documentaires hein, ou euh, des émissions euh, assez longues avec une voix un petit peu monotone parce que euh, ça me fait des, des points d'accroche et une certaine logique toujours, euh, voilà, ça t'exploque des, des, des choses, j'aime beaucoup RT pour ça justement. Donc c'est pas de la musique, mais ça reste un fond sonore en fait qui, qui m'entraîne là-dedans et qui a, qui a une certaine complexité sans non plus être trop complexe, trop rapide ou qui demande trop d'attention, mais quelque chose voilà, qui, qui fait un, un soubassement un petit peu à la, la réflexion.
1: Et là je pense qu'on touche à un truc intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est on n'a pas les mêmes activités toi et moi et quand on rencontre d'autres développeurs et qu'on parle avec d'autres développeurs ou d'autres personnes dans l'IT en général, euh, y compris des gens qui codent pas du tout, des gens qui sont dans du fonctionnel ou des gens qui sont dans du design, on n'a pas les mêmes activités même entre développeurs, on n'a pas les mêmes activités en fait. Et c'est vrai que ça se ressent sur la manière dont on va aborder notre travail parce que moi, dans mon, dans mon quotidien, je vais coder, vraiment coder profondément, être dans un code et faire que ça. Par jour, je pense que je fais ça trois ou quatre heures pas rarement plus en fait et le reste du temps ben je vais avoir d'autres styles de musique pour euh, lire de la doc euh, relire du code parce qu'il y a aussi ça je lis énormément le code de mes collègues euh, pour euh, ah, bah, j'ai des calls bon à ce moment-là on peut pas trop mettre de musique malheureusement et sincèrement dans les calls par exemple ça me manque un fond sonore c'est vrai que moi j'aime bien travailler en musique et j'aime bien euh, j'aimerais bien et c'est quelque chose qui est assez euh, inhabituel dans les dans les entreprises de faire ça mais moi j'aimerais bien qu'on puisse mettre de la musique pendant les réunions pour être très honnête, parce que ça m'aiderait à me concentrer.
0: Dans les open space aussi. Finalement, c'est pas si loin de quand on, va, on arrive sur des chantiers et qu'on voit l'autoradio la, qui est, qui est allumé euh, et... Euh, enfin, l'autoradio, la, la radio qui est allumée avec de la musique ou les infos,
1: euh, et les gens travaillant, ils écoutent ça en fond sonore, finalement. Ça, ce serait un petit peu l'idée, du coup. Ça, ce serait même carrément l'idée, ouais. Et puis, ça donne un petit, une petite douceur sur, sur les discussions. C'est toujours ça de pris. Je Je, des fois, fois c'est nécessaire, quand même. Mais... Je trouve que ce qu'on est en train de se dire et que je trouve un peu important c'est que du coup on a on associe finalement euh, en tant que développeur on associe la musique ou en tout cas notre environnement à ce qu'on est en train de faire et on n'est jamais en train de faire la même chose c'est à dire que même coder deux deux fonctionnalités différentes euh, moi, il y a des moments où je code presque en automatique des choses qui sont que j'ai tellement faites genre euh, euh, faire un nouveau, un nouveau modèle pour, pour stocker des utilisateurs. J'ai tellement fait ça dans dans, dans, mes, dans mon code que c'est presque automatique. quoi. C'est-à-dire que je sais ce qu'il y a dans un utilisateur, je sais, bon, c'est très automatique. Et il y a des moments où, au contraire, j'ai aucune idée de comment je vais le faire avec un truc un peu plus complexe. Et là, il ne faut pas la même musique. voire il ne faut même pas le même temps dans la journée. Est-ce que tu as ce truc-là, toi, d'avoir de, de, différents moments dans, dans ta journée avec différentes activités et du coup, comme différentes modalités finalement euh,
0: bah, Là-dessus, totalement. Après, moi, ça peut peut-être pas être toutes les, tout à fait les mêmes activités, mais même dans un même projet, finalement, je peux avoir... Soit je peux avoir des journées avec plusieurs euh, projets ou même un seul projet, mais même pour un même projet, je vais avoir des activités complètement différentes. Euh, pour exemple, en architecture, ce qu'on fait énormément et ce qu'on a besoin de faire, c'est d'aller demander aux, aux gens comment, qu'est-ce que ça, ça marche Qu'est-ce que ça, ça fait Qu'est-ce que ça, ça peut faire et en fait, de comprendre les responsabilités. Donc a beaucoup d'échanges avec les gens. Et après, il y a ce moment où euh, tout ce qu'on a aggloméré dans notre tête, on a pris des notes et tout ça, on va essayer de faire un joli dessin, ou plusieurs dessins, hein, ça, ça dépend, de, de cette architecture. Et il va y avoir des parties de ce dessin, c'est des trucs qu'on connaît, on a vu et revu euh, des protocoles super standards. Ben, ce que tu parles, toi, sur des modèles d'utilisateurs, ben, ça va être par exemple de l'utilisateur management. Comment on se connecte Bon, il n'y a pas 36 manières de faire un flow de connexion. On, le, on les connaît, c'est les trucs sont super normés et il euh, va y avoir d'autres parties de l'architecture par, par contre ça va être un petit peu plus euh, ok, euh, comment on peut jouer là-dessus euh, les responsabilités de chacun avec tout ce que j'ai appris et en fait il y a, y a ce moment tu fais plein d'activités dans la journée euh, tu parles avec des gens euh, tu lis de la doc, tu regardes des conférences aussi parce que le but c'est aussi de s'alimenter de l'extérieur et il y a, y a ce moment un petit peu cœur, comme tu dis, euh, où c'est 2-3 heures où toi tu codes, en architecture ça va être plutôt ces 2-3 heures où tu vas vraiment faire les spécifications, les diagrammes mais vraiment le, le résultat final de toute cette recherche que tu auras fait, euh, fait euh, qui va être ce, ce, ce joli dessin ce joli diagramme et là tu vas y passer ton temps tu vas bien, bien aligner les choses et ouais c'est ce moment de, de concentration finalement dans la journée où tu vas euh, agglomérer tout, tout ce que tu auras pu emmagasiner pendant euh, les autres activités finalement.
1: Mais du coup Qu'est-ce que tu fais quand as... Okay, tu as une réunion Tu passes une heure et demie avec des gens à, à décrire un système, à décrire un truc. Tu as une réunion. Et qu'est-ce que tu fais après cette réunion, finalement quand tu, quand tu sors, tu, tu, tu raccroches Parce qu'en ce moment, on est à peu près tous en train de travailler depuis chez soi. Donc, on est euh, sur, sur des calls euh, longue distance, <rire> j'ai envie de dire. Surtout dans ton cas où tu travailles avec des gens internationaux. Euh, qu'est-ce que tu fais quand tu, quand tu raccroches quoi Parce que tu vas raccrocher, puis... Plus tard, tu vas reprendre tes notes et, et faire les dessins, si j'ai bien tout compris. Tu fais quoi quand tu raccroches à ce moment-là Alors, soit j'ai une autre
0: réunion, auquel cas bah, je je dis les, enfin euh, je dis les, je je mets le euh, les notes pour un peu plus tard. Mais en fait, euh, c'est même plus une réflexion de après la réunion, qu'est-ce que je mets comme notes. C'est pendant la réunion en fait que je fais ces notes. Donc c'est une activité de... pendant la réunion, j'écris mes notes, et en général, j'ai même mes diagrammes, donc euh, j'utilise un outil qui est vraiment bien, je vous conseille d'utiliser ces diagrammes.io euh, où euh, je fais mes dessins, et ça va très vite, c'est vraiment euh, très user-friendly, on peut vraiment faire plein de choses facilement et rapidement, et je fais vraiment mes dessins à la volée, euh, je mets mes petites notes euh, sur le diagramme, et puis comme ça, je sais que j'y reviens plus tard, parce qu'il y a cette idée de... Euh, comme c'est très euh, visuel, et que je suis une personne visuelle, euh, ça me permet d'avoir très vite en fait ce que j'avais en tête en voyant me... mes dessins. Les dessins me parlent. Donc d'autres gens vont plutôt euh, peut-être faire des enregistrements. Je sais pas. Aujourd'hui, c'est possible justement avec les appels. Je sais que des gens enregistrent des réunions pour pouvoir les réécouter plus tard. Euh, peut-être que c'est ce que tu, tu fais Paul. Bon après, faut, faut aussi que les ouais, collègues non...
1: euh, soient, soient d'accord
0: pour ça parce que c'est quand même euh, des infos sensibles souvent. Bah on a. Après
1: nous on a on a au boulot on a euh, la, la plateforme Microsoft qui fait une interaction entre Microsoft Stream, qui permet justement de garder les réunions, et, euh, et uh, Teams sur lequel on fait nos calls et on enregistre presque toutes nos réunions, presque toutes, à peu de choses près.
0: Ouais, donc ça te permet, tu vois, de, de les réécouter plus tard et de, de repasser par dessus.
1: Ouais. Après, on le fait rarement en réalité, euh, mais euh, c'est assez pratique. Ceci dit, on s'éloigne un tout petit peu du sujet. Euh, oui. Qui est euh, un petit peu. L'idée là que j'essaie de, de comprendre en fait, c'est Ok, tu as décrit, donc, euh, mettons que tu as un truc à faire. Ok, donc, tu as euh, une équipe qui, quelque part, a un problème. Parce que moi, c'est comme ça que je le visualise. Et c'est comme ça, quand je parle avec d'autres développeurs, c'est souvent ce qu'on a, c'est euh, on vient vers nous et on nous dit euh, « j'ai un problème » ou « j'ai un besoin ». Ok, on nous dit, euh, je sais pas, moi, euh, euh, j'ai besoin de pouvoir euh, compter les petites cuillères dans mon, dans mon tiroir à petites cuillères, quoi. Et j'ai aucun outil pour le faire. Donc, comment on fait Et là, il va y avoir tout plein de phases différentes. Et c'est vrai que moi, j'associe des musiques différentes à des phases différentes de ça, en fait. Donc, je suis en train de me demander comment est-ce que toi, tu gères ça Parce que j'ai le sentiment, et peut-être que c'est moi, mais j'ai le sentiment que on n'a pas que la musique pour nous aider à faire ces transitions et on n'a pas que la musique. C'est beaucoup plus général que ça. Euh, pour passer d'un truc de on design, on, on, on réfléchit au problème, parce qu'il y a aussi la question de pourquoi tu as ce problème-là ou pourquoi tu as ce besoin-là euh, pour essayer d'y répondre au mieux et puis on voit toutes les étapes de bah, je design, je, je prends euh, euh, quelle technologie je vais utiliser, qu'est-ce qui existe déjà, comment est-ce que je l'intègre dedans. Euh, si je suis pas tout seul et que c'est quelque chose d'un peu gros, euh, lire ce que le, les autres personnes ont déjà fait ou vont faire euh, plus tard, euh, lire le code des autres, intégrer son propre code. Et c'est vrai qu'à toutes ces choses-là, à toutes ces, ces, ces étapes-là, j'ai des petites habitudes. Il y a des choses que je fais pas le matin, par exemple. Je code finalement très peu le matin. J'ai tendance à relire du code le matin. Le matin, j'ai plutôt tendance à lire du code, par exemple, euh, que de coder moi-même. Je code plutôt l'après-midi. Euh, et j'ai remarqué que c'était à peu près le cas pour mon collègue aussi. Je suis assez chanceux là-dessus. <rire> du coup, en général, on code l'après-midi, on ouvre la PR, le, le, on ouvre la pull request le soir, et le matin, euh, bah, le matin, on, on relit. Et quand je relis, j'ai très peu de musique. Par contre, l'après-midi, j'aurais tendance à mettre de la musique, à couper tout et à vraiment aller dans mon code. Et je me demande si tu as cette, cette sensation là ou si c'est parce que j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de partagé avec plus que seulement moi et que c'est assez général au métier de développeur de devoir passer de différentes étapes avec différents contextes avec différentes pratiques et donc d'association ouais, pense... des habitudes finalement.
0: Je, je pense euh, que tu as tout à fait raison là-dessus que c'est partagé par plusieurs personnes puisque euh, dans ma journée moi je l'expérimente aussi. Donc euh, ouais, je suis totalement d'accord en fonction des contextes. Euh, déjà, on ne va pas écouter la même musique, il y a des moments de silence. Donc comme je disais, euh, sur certaines choses, je vais plutôt euh, me mettre euh, des documentaires en fond. Sur d'autres, je vais plutôt me mettre de la musique. Euh, plusieurs styles de musique, ça va dépendre vraiment de l'activité. Euh, en fonction de, est-ce que je suis en train de designer, prototyper, euh, lire de la doc, écrire de la doc... En fonction de toutes ces activités, je vais avoir euh, des styles de musique différents. Et même au-delà juste du style de musique... En fait, euh, il y a une séparation de, de contexte en fait, entre ces différentes activités où je vais avoir un contexte différent entre le moment où je vais designer et le moment où je vais écrire de la documentation. Ces contextes, ben, on, les, on peut les représenter par ce, ce fond sonore ou par l'absence du fond sonore ou par le style du fond sonore. Il y a, il y a des moments où je ne vais rien écouter hein, quand j'ai besoin vraiment d'une grosse concentration et d'être dans le silence. Ça peut être des périodes de, de plusieurs heures, mais par exemple 20, 30 minutes. De de grandes concentrations, je vais être plutôt dans le silence et même pas seulement dans ces périodes en fait de grande concentration, mais par exemple dans les périodes de changement de contexte. Donc ça, euh, comment vous dire, vous voyez quand on, on parlait de la musique d'autoroute ou pendant cette heure ou cette heure ou ces deux heures ou ces trois heures, heures, ça dépend le, le temps derrière de l'activité. En général, ça ça va pas au-delà de deux trois heures parce qu'au bout d'un moment, c'est bien de prendre une pause ou de changer un peu de contexte. Mais en gros, pendant toute cette période en fait, où on va être sur cette autoroute, il y a aussi une période préparatoire à l'entrée sur l'autoroute qu'on pourrait comparer au pH finalement. Et euh, c'est cette mise en place du contexte. Et du coup, une des choses que je fais en général quand je vais me mettre à euh, documenter, euh, designer, coder, euh, c'est un petit, un petit rituel. Je m'ouvre, euh, je, je ferme, je nettoie mon bureau. Donc euh, quand je parle du bureau, ça peut être soit la table de travail, soit l'ordinateur. Dans mon cas, c'est plus l'ordinateur et je vais nettoyer, je vais ouvrir tout ce dont j'ai besoin, donc les documents, euh, les fichiers, les, les logiciels que je vais utiliser pour travailler, et je vais ensuite euh, commencer à relire un petit peu, me remettre dans le contexte, choisir en même temps aussi, en même temps que je revois un petit peu, que je régénère en fait, je recharge le contexte, en fait, c'est un petit peu comme le chargement dans un jeu vidéo, on va recharger le, le contexte dans lequel on veut jouer, donc on recharge le niveau, euh, on, fait, on passe ce péage, et là, je vais choisir un petit peu ma musique, à ce moment-là, donc, en fonction du mood, euh, je vais avoir parce que la musique ne va pas être influencée que par euh, l'activité, mais aussi par mon mood à ce moment-là, puisqu'on a différents modes la journée, et comme tu le disais très justement, l'après-midi, on ne va pas avoir le même mood que le soir, en fonction des gens, ça va influencer les ça va influencer plein de choses, mais en gros, dans cette phase préparatoire, on va choisir un petit peu la musique qu'on veut écouter, la... est-ce qu'on veut en écouter ou pas déjà aussi, et on va se lancer. Et là, le fait d'avoir remis en place ce contexte, d'avoir un petit peu ce, ce rituel, de, on, on fait un switch d'une activité à une autre, euh, d'un niveau à un autre, comme un, voilà, un chargement, euh, on va pouvoir la prendre, cette autoroute, parce qu'on aura fait ce travail préparatoire Je, je... Ça, c'est un petit peu les... comment je vois la chose, comment je l'expérimente, et je pense que je ne suis pas le seul à avoir ce, ce... cette étape un peu de préparation, si je veux me mettre vraiment sur un sujet qui va me prendre du temps. Donc plus le sujet va être gros, plus je, je me prépare à, à vraiment mettre les, les mains dedans, et plus il va être petit, plus ça va être facile de switcher, je dirais euh, je sais pas ce que toi t'en penses là-dessus. Est-ce que, justement, tu t as, t as, quel, quel est ton rituel de, un petit peu de préparation? Que tu te mets à coder. Est-ce que tu as un rituel, justement? J'ai des pas, rituels. Je choisis ma
1: musique. c'est un super mot rituel. J'adore ce mot. Je trouve que c'est très, très juste. Euh, j'ai des rituels. J'ai des rituels le matin. J'ai des rituels le soir pour euh, passer. Parce que j'ai des, j'ai des rituels très clairs pour quand est-ce que je suis en train de travailler et quand est-ce que je ne suis pas en train de travailler. Euh, D'autant plus maintenant que, euh, on est en, en période de Covid encore un peu, même si le vaccin est là, on est encore un peu en, en télétravail. Euh, et c'est vrai que euh, ça nécessite d'avoir des rituels très clairs. Donc, tous les matins, je fais toujours la même chose. C'est-à-dire, j'allume mon ordinateur, euh, je lance les mêmes logiciels, je remets en place les mêmes choses, je check, euh, je check les alertes, je check les boards, euh, je check le Jira je, je, je fais toujours la même chose dans le même ordre. Et le soir, je fais aussi les mêmes choses jusqu'à ce que je ferme mon ordinateur. J'ai la même phase à la fin, donc j'ai ces rituels d'entrée et de sortie. <rire> Après, au milieu de la journée, c'est plutôt... Euh, euh, je sais que le matin, c'est là où je vais avoir plutôt mes réunions et les, tout ce qui est euh, communiqué avec le reste du monde, en fait. Et l'après-midi, je vais me concentrer sur des choses plus produire, ce que moi, j'ai besoin de produire pour faire avancer mon travail et mes tickets. Euh, donc, j'ai un peu ce truc-là de rituel, mais c'est... Finalement, je, je m'en étais pas rendu compte avant qu'on en parle là tout de suite, tu vois. Mais c'est vrai que c'est assez basé dans le temps, quoi. C'est très temporel. Euh, et je viens de perdre ma pensée <rire> que je vais donc rattraper. la retrouver sous la table, <rire> rattraper rapidement. Qui est euh, euh, ces habitudes, en fait, un truc. Ça dit un truc que je trouve que qu'on pourrait peut-être prolonger sur lequel on, on pourrait peut-être d'ailleurs conclure. Euh, parce que évidemment, comme à chaque postcode maintenant, on donne des petits conseils à la fin des postcodes, euh, tu as dit un truc de suivant si ce que j'ai à faire est lourd ou pas. Et c'est vrai que c'est un truc intéressant. Ce n'est euh, pas la même charge mentale de coder, euh, et ça se, re, ça se voit dans la musique qu'on écoute, euh, que euh, d'avoir une réunion ou que de lire de la documentation ou de découvrir quelque chose de nouveau ou d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est n'est pas la même charge mentale. Euh, et c'est vrai qu'on peut assez vite, si on ne gère pas bien ces différentes phases, on peut assez vite se retrouver noyé à, euh, à, être, à ne pas vraiment savoir si on est en train de coder, si on est en train d'apprendre une nouvelle technologie, si on est en train de designer, si on est en train de faire un peu d'architecture, euh, si on est en train de réfléchir à la partie fonctionnelle. Ça peut très vite, vu la complexité que c'est que coder, ça peut très très vite être euh, être envahissant, voire on peut se noyer là-dedans. Et avoir des rituels, je pense que ça aide profondément à bien être concentré sur ce qu'on fait et ça simplifie notre boulot. Et moi, je sais que plus mes rituels dans mon boulot sont clairs, c'est-à-dire plus une journée, plus je peux regarder ma journée et me dire ah ouais, en fait là, de telle heure à telle heure, j'ai codé, j'ai réussi à sortir ça, de telle heure à telle heure, j'ai fait un diagramme de tel truc, de telle heure à telle heure, plus je peux, je réussis à faire ça et plus à la fin de ma journée, je me sens euh, dans le contentement, finalement. Dans le, dans le truc de j'ai bien, j'ai bien réussi ma journée. C'était une bonne journée. Je me sens reposé, en fait.
0: Et je suis totalement, je, je te rejoins totalement là-dessus. Le fait de mettre ces étapes-là, ça va vous permettre, à la fin de la journée, de pas voir votre journée comme une sorte de glooby-boulgain, forme, en continu, où vous avez fait plein de choses, mais vous savez pas trop, en fait, ce qui s'est passé. Vous êtes arrivé au bout de cette journée. Avant, vous, vous avez commencé, vous avez fini. Mais le entre-deux, il n'y a pas eu d'étape de, de séparation, les choses se sont enchaînées, et ça peut être dur en fait de comprendre ou de visualiser euh, ce qui a marqué votre journée, ce que vous avez vraiment fait dans cette journée, et le fait de mettre ces étapes, comme, dis, comme tu dis Paul, ça, ça te permet à la fin de journée, j'ai fait ces changements de contexte, donc ça veut dire que j'ai franchi ces étapes-là, et que j'ai fait ces activités-là, et ça permet de, physiquement de se rendre compte qu'on a fait quelque chose. Et ça, quand on travaille tous les jours sur plein de sujets différents, c'est quelque chose, je pense, de ultra gratifiant à avoir à la fin de la journée.
1: Et je pense que ce sera le mot de la fin pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Merci, Victor. Merci, Paul. Et puis, à, à, très à la prochaine.